0: So Freunde, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Spooky Stuff. Ich bin der Marcy und in dieser Folge wollen wir uns die neue Vampir-slash-Horror-Komödie Dayshift von Netflix mal genauer anschauen. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh Gott, nicht noch an Vampirfilmen, aber keine Angst, hier glitzert niemand und Robert Pattinson ist auch nicht dabei. Die Regie führt hier J.J. Perry. Und J.J. Perry kennen wir bisher und jetzt kommt das absolute Nerdwissen. Er als Stuntman bzw. Stuntkoordinator aus Filmen wie Mortal Kombat, Django Unchained oder Star Trek Into Darkness. Er hatte unter anderem aber auch bei John Wick mitgewirkt. Mit Day Shift belegt er hier aber sein Regiedebüt. In den Hauptrollen sehen wir hier Jamie Foxx und Dave Franco. Das Ganze ist, wie gesagt, auf Netflix verfügbar. Den Film könnt ihr euch seit dem 12. August anschauen. Ist ab 16 Jahren freigegeben. Und wenn man sich so die Kampfszenen anschaut, dann denke ich, dass das auch vertretbar ist. Um was geht es in Dayshift? Wir haben hier Jamie Foxx als Bud Jablonski, sehr cooler Name übrigens, der als Vampirjäger in L.A. seinen Lebensunterhalt verdient. Um nicht aufzufallen gibt er sich gegenüber seiner Ex-Frau und seiner Tochter als der örtliche Poolreiniger aus. Nachdem er mal wieder zu spät zu einem Treffen mit seiner Tochter kommt, erfährt er, dass seine Ex-Frau ihr Haus verkaufen und mit der Tochter aus L.A. wegziehen möchte, da sie Geldprobleme hat. Da Bud beide nicht verlieren möchte, will er schnellstmöglich das nötige Kleingeld auftreiben, um den Hausverkauf zu stoppen. Um das zu tun, bittet er seinen alten Kollegen Big John, gespielt von Snoop Dogg, um Hilfe. Big John soll ihn wieder in die Vampirgewerkschaft zurückbringen. Feste Arbeitszeiten und Zahnversicherungsschutz inklusive. Nachdem er wieder in die Gewerkschaft aufgenommen wird, bekommt Bud seinen neuen Kollegen Seth, gespielt von Dave Franco, zur Seite gestellt. Seth soll aufpassen, dass Bud sich an alle Regeln hält und nicht gegen die Vorschriften der Gewerkschaft verstößt. Während die beiden also zusammen in der Tagschicht ihrem Job nachgehen und Vampire kalt machen, macht sich ein sogenannter Übervampir auf den Weg, um Rache an ihrer Tochter zu nehmen, die Bud zum Anfang der Geschichte umgebracht hat. Und wie soll es auch anders sein? Natürlich hat es die Vampirin auf seine Tochter und seine Ex-Frau abgesehen. Bud macht sich also auf den Weg, die beiden zu retten. Ob er es am Ende rechtzeitig schafft, das nötige Kleingeld zusammenzubekommen und seine Familie zu retten, dürfte gerne selbst herausfinden. So viel zum Inhalt. Nun zum Feedback. Da haben mir ganz besonders die Special Effects und der Soundtrack gefallen. Die Effekte waren meines Erachtens sehr gut gelungen. Wirken hier trotz der teilweise etwas langen Kampfszenen, aber auch nicht zu albern oder trashig. Also hat jetzt nichts von Sharknado. Was den Soundtrack anbelangt, wir haben hier Musikauswahl von Tupac, Snoop Dogg und Ice Cube. Passt natürlich sehr gut ins Setting, weil der Film ja in L.A. spielt und Snoop Dogg ja selbst auch eine Rolle hat. Nun zu den Punkten, die mir nicht so gut gefallen haben. Gerade was die Story betrifft, hatte ich beim Schauen öfter das Gefühl, dass der Film nicht so ganz weiß, was er eigentlich sein will. Ich verstehe es ja, und das ist ja auch der Witz dabei, dass der Film sich selbst nicht so ernst nimmt. Aber es war dann so eine Mischung aus... Klassischer Vampir-Killer-Film. Ich will jetzt nicht sagen Blade für Arme, aber es wirkte dann doch teilweise so. Dazu kommt dann noch die Background Story mit seiner Familie. Er versucht ja hier alles Mögliche, um seine Frau und seine Tochter in LA zu halten und das Geld einzutreiben. Und ja, weiß ich nicht. Haben wir schon in tausend anderen Filmen gesehen. Also auch hier bedient man sich an sehr vielen Klischees. Und darüber hinaus wirken die Dialoge gerade am Anfang teils etwas trashig. Wie gesagt, ich weiß, der Film nimmt sich selbst nicht so ernst, aber das war mir dann teilweise doch ein Ticken zu viel und die Witze wirken hier auch oft erzwungen. Alles in allem erhält der Film somit von mir sechs von zehn möglichen Totenköpfen. Das Ganze ist natürlich nur Geschmackssache, deswegen schaut ihn euch gerne selbst an und bildet euch eure eigene Meinung. So, Freunde, das war's für heute. Nächste Woche gibt's dann eine Hörbuchempfehlung von mir und wir reden unter anderem über einer der Schöpfer des Genre-Horrors. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid und mir hier oder auf Instagram ein kurzes Feedback dalasst. Bis dahin, euer Marsi.